0: Bem-vindo ao Future Group Talks. Neste episódio vamos falar sobre geoeconomia, a interação entre a geopolítica, a economia e os investimentos. Esta conversa vai partir da monografia escrita por Joaquim Claman, editada pela CFA Institute Research Foundation. Antes de arrancarmos com o tema, lembro que podem seguir-nos no Spotify, Apple ou Google Podcasts. Se estão no nosso canal de YouTube, aproveitem para o subscrever e usar a secção dos comentários para colocar dúvidas ou até sugerir temas. Queremos saber as vossas dores. Future Proof Talks, um podcast sobre poupança e investimento, com análise de expectativas para os mercados, tomada de decisão e filosofia de vida. Vitor Ribeiro e Henrique Amaral Dias conversam sobre o que estão a ver, a escrever e a ler, com foco no futuro. As opiniões expressas refletem apenas a opinião dos participantes e não vinculam a FutureProof Wealth Advisors. Todos os exemplos, informação, nomes de pessoas ou instituições descritos e falados no podcast são apenas para fins ilustrativos e não são uma recomendação. O FutureProof Talks não é nem pretende ser um substituto do aconselhamento personalizado. Luís, conta-me histórias, então. Uh...
1: Eu tenho, tenho a dizer que eu li este livro logo na altura em que, em que a guerra ali na Ucrânia começou, não é? E fiquei muito, muito surpreendido porque muitas coisas, ele basicamente faz uma análise histórica um, sobre várias situações geopolíticas, e para quem nos está a ouvir, é importante dizer que este livro é de 2021, portanto, até antes de se começar a falar nestas nas situações da, da Rússia e da Ucrânia, não é? Porque, embora a guerra tenha começado no, no final de fevereiro, logo no início do ano começou-se logo a falar de movimentos, dos movimentos russos. O que uh, é, vai ser interessante, muitas coisas, muitas conclusões, a é que ele chegou foram baseados portanto, e, e as pessoas saberem que muitas coisas que ele disse são, são uh, pré esta situação de, 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 na Ucrânia é a primeira coisa logo que eu achei piada foi na intro que não é o escritor, foi logo falar aí do Narrative Economics, lembrem-me logo que tens aí esse livro atrás de ti é verdade, Robert é Schiller e que adoras e, e no fundo acaba por ser uma uma forma como nós também achamos piada aos, ao, e ver que os, os mercados financeiros têm a nós vezes muito à volta de narrativas, não é? Uh, isso também é, é explorado no, no livro, uh, entre outras coisas, e uma das coisas, por exemplo, que ele disse que eu achei, embora eu agora tenha aqui uma série de apontamentos que não quero correr isto de uma forma, de uma, de uma forma assim, tipo, a ponto, ponto 1, ponto 2, ponto 3, mas há é aqui alguns que realmente são bastante interessantes e, e relevantes. Esse do, do, da narrativa achei curioso, porque fizeram uma análise e chegaram à conclusão Sim. que os mercados financeiros, uh, ou melhor, as guerras, uh, têm um, um impacto Uh, ou situações uh, geopolíticas têm um impacto maior nos mercados financeiros quanto mais aparece uh, na esfera do investidor americano portanto eu imagino mais quanto mais aparece na televisão, etc portanto quanto maior a narrativa que eles criam à volta da situação se calhar um bocado mais pânico também, não é? Sabemos que, que os médias como é que trabalham um bocado não é?
0: os eventos geopolíticos geram medo, não é?
1: Exatamente, e, e sabemos que isto cria depois também aquele ciclo de, de, das pessoas, de, o, parece que só se fala daquele assunto e basicamente volta-se a que há até uma frase que eu acho imens, super engraçado que é If it bleeds, it leads, não é? se há sangue vai para a primeira página porque é o que as pessoas querem saber é o que as, e, e o ser humano tem... tem um certo. Uh, é que, que eu acho que envolve duas coisas: essa situação da narrativa e um, nosso, e um, um certo. Um, uma certa ideia. Um, nós gostamos, por alguma razão, temos uma atração. Não é, não é gostamos. Gostamos é a palavra completamente errada. Nós temos atração por, por se calhar, por violência e esse tipo de situações chamam-nos muito a atenção uh, pela negativa, não é? Mas, mas de facto o ser humano tem muita curiosidade em saber o que é que se está a passar quando esse tipo de situações uh, acontece. Uh, e de facto achei, achei muito muito engraçado algumas coisas no livro e uh, como disse, li isto mesmo no início da guerra uh, da invasão russa e depois uh, muito das coisas que ele disse a bater, começaram a bater certo com o que se estava a passar nos mercados financeiros, Vi depois, em tempo real, porque uma das coisas que, que eu achei imensa piada, curiosidade, digamos assim, foi o quanto o facto de uma guerra, ou uma situação geopolítica, neste caso estava a falar especificamente de uma guerra, é prevista, o mercado vai se adaptando e ajustando, ou seja, o mercado cai antes da guerra começar, se for uma guerra prevista, entre aspas, como foi esta, com os movimentos russos, ou como foi uh, a invasão do Iraque uh, por parte dos Estados Unidos, penso ou foi em 2002 ou em 2003, não me lembro do ano específico, mas foi mais ou menos nessa altura. E nessas duas alturas, uh, até nós temos um gráfico que nós chamamos o quase o Muro das Lamentações, e, mora, e mostra especificamente é o crescimento do MSI World desde 2000, e mostra especificamente a queda dos mercados Uh, até ao início da guerra e depois uh, assim que a guerra começa houve uma subida dos mercados uh, quer dizer, e de um ponto de vista humano é, é algo que uma pessoa fica assim um bocado, os mercados subiram com esse sofrimento e tudo o que se está a passar, mas a verdade é essa se, principalmente se a guerra, se a guerra for algo que está a ser previsto ou o movimento geopolítico for algo que está a ser previsto uh, é isso que aconteceu eu penso
2: que ele vai, ele vai um bocadinho até, tens toda a razão do que estás a dizer, e tenho que fazer uma nota preambular, que é agradecer-te a sugestão deste livro. Não é? Pronto. O livro é interessantíssimo, é um livro opa, cuja teoria económica é uma teoria económica que mesmo para, para um não licenciado em economia consegue rapidamente perceber os fundamentos, que lá estão, eles explicam-os de uma forma muito pedagógica, mas é muito rico do ponto de vista da informação que sustenta uh, as teses dele. Portanto, ele não é um indivíduo que faz as afirmações que não estão corroboradas por factos, ou seja, ele afirma sempre em função de informação que recolhe, seja através, e que coloca no livro, seja através de gráficos, tabelas, isto, etc, etc, tudo a partir de artigos científicos da área da economia ou da área financeira, etc, que ele foi recolhendo para, para poder elaborar esta obra. Relativamente às guerras, ele tem coisas muito interessantes, ele... Ele analisa vários tipos de guerras, né? analisa guerras entre países, analisa guerras dentro do país, ou seja, guerras civis, analisa o impacto das guerras nos mercados financeiros, consoante os países onde se dão as guerras, são países mais ocidentais, ou mais ocidentalizados, ou menos ocidentalizados. Porque e fica é. até um, um paradoxo engraçadíssimo, que é, embora, por exemplo, os Estados Unidos possam estar envolvidos na guerra, ou ser afetados pela guerra, Sejam, sejam como agressores ou como agredidos, uh, foi o caso da Segunda Guerra Mundial, normalmente os outros países ocidentais, parceiros, podem não estar a ser submetidos à destruição que, que a guerra causa, mas os mercados é. financeiros dos países são mais afetados do que o próprio mercado, dos do mercados financeiros americanos. Ah, o livro é, é, é uma caixinha de surpresas, não é? Pronto, desculpa lá, mas continue. Não,
1: não, tem, não tem nada a dizer, desculpa, eu, eu recomendo eu isto porque porque realmente o livro, eu achei o livro espetacular isto. E o facto do, do, do CFI Instituto pôr esses livros de forma gratuita em PDF para acesso a toda a gente, eu acho, eu acho fantástico mesmo. Aliás, eu já
2: partilhei com os meus alunos todos. Eu espero Exatamente. que leiam. Os alunos de macroeconomia e os de teoria de jogos. Que vale a pena, que aliás ele faz imensa, imensas referências à teoria de jogos, war games Exatamente. Eu até disse, procurem, ponham lá o CTRL-F e ponham lá war games vão, vão aparecer aí nessas referências. É porque a... há aqui muita
0: ligação entre a mudança de competição, a tal, a tal mudança... Os cenários
2: de... ge, cenário é. geopolítico-económicos, é. né? é. ou seja, aliás, são os cenários geopolíticos e as implicações que depois têm na, na, é. na economia e nos ativos financeiros. É, e... é assim, eu, eu, sei, eu sei o princípio, o livro de porque ele parte numa, de, uma, de uma equação muito simples, não é? que é a equação do, 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 do future value, do valor futuro de um determinado ativo, que é, a função do, que é o somatório, é? até à é assim. de infinito, não é? dos, dos, dos fluxos de caixas esperados, descontados pela taxa do, do juros de um ativo financeiro sem risco, a taxa de inflação e um prémio de risco associado. É assim. Não vou agora estar sabe porque é o somatório, isso não, não, não interessa para os nossos ouvintes, à medida que o tempo passa, tem que, obviamente, essa taxa de atualização tem que subir porque o dinheiro hoje não é o mesmo que o dinheiro amanhã e depois da manhã e assim sucessivamente. Pronto. E a partir daí, e nos primeiros, na primeira parte da obra, ele vê o impacto a partir dessa, com esse, com esse prisma, dessa fórmula de vários eventos: da guerra que ele já falou, dos ataques terroristas, da, da questão dos recursos naturais, para o petróleo, dos, dos, dos metais, dos metais das terras raras, não é? da água. Uh, a importância e também vi pela positiva vê a importância que as organizações para, para, para a cooperação económica têm para, para o desenvolvimento da economia têm nomeadamente o Fundo Monetário Internacional o Banco Mundial uh, a Organização Mundial do Comércio diz uma coisa que eu não sabia confesso, e acho que conselho as pessoas que não saibam, eu não sabia que a China tem desenvolvido uma política super agressiva do ponto de vista da diplomacia económica em paralelo às instituições que, sobre, que vieram Desculpa. do Bretton Woods em 1944, mas de uma forma que eu acho inteligente e legítima. Em, digo, em, em
1: relação a isso, eu tenho, eu tenho um ponto que eu fiquei completamente, quase em choque, o exemplo que ele deu, que foi do Porto, no Sri Lanka. Exato. Que a China aceitou financiar, financiar. o Porto, toda a gente sabia quase entrar, porque ninguém pagava naquilo, já sabia que aquilo ia dar barraco e a China quase quase a Ceresa, já sabia que aquilo ia dar problemas, mas eles queriam que desse problemas. Porquê? Porque a seguir <risos> emprestaram outra, dinheiro para eles pagarem aos chineses. Ou quer dizer,
2: e tem um acordo de ativos em troca depois, de depois
1: depois daquilo dar dar barraco, eles ficaram, tiveram, foram obrigados, entre aspas, a arrendar aquilo durante um, um,
2: um porto Porque, gigantesco durante 99 anos. 99 a... anos, exatamente. Exatamente. exatamente, As guerras e, já não se fazem. Depois, os gajos financiam o porto e depois ficam com a exploração do porto, tornam-no eficiente, e assim e utilizam, exatamente, ganham no juro e ganham depois na, na própria exploração. Quase, quase, fiquei
1: quase tão chocado com a situação, que também desconhecia Mas, exemplo, e aqui perto,
2: Eu não sabia, Luís, a dimensão da, da Belt. And the yes. Initiative. Sim. É. Sim. É, pá, é de facto um projeto pá, tremendo, estrondoso e da iniciativa da, da China. O Banco de Infraestruturas também, não é? Sim sim, sim, sim.
1: Eu por acaso tinha visto ah, um gráfico, vi. <risos> alguns, eu tinha visto um gráfico alguns com os maiores projetos a nível mundial e lembro-me e, e vi, portanto, quanto maior o projeto, era daquelas coisas engraçadas de dados, quanto maior o projeto é, mai, maior é o círculo à volta do, do determinado projeto no mapa mundi. E sei que ali em África havia uma carrada de investimento por parte da China que eu fiquei... Aí foi... Olha, o movimento... O que te aconteceu a aqui foi acontecer uma mina ex-faltoria. Impossível. Como é que a China... A China está a comprar a África? Pois. E para além disso piora. E eu depois também fiquei quase igualmente em choque quando soube eles basicamente fizeram algo semelhante ali no porto de Grécia,
2: não é? Sim. Exatamente.
0: Ah, okay. Não, não está... Em... faz lembrar aquele, aquele então, então, rico,
2: um, então, rico, um, a partir desse aí, novo, é? esses são os riscos que ele, que, que, os eventos que ele consegue estudar e ver qual é o impacto e depois a segunda parte é ele a fazer previsões relativamente a determinado tipo de riscos que estão digamos imanentes no, relativamente ao futuro aos mercados financeiros sim até referem -se. sobre, sobre os mercados financeiros Sim. O livro, ele tem lá uma coisa engraçada que são as 10 regras de previsão que eu acho que depois vale a pena no final do programa dizermos quais é são e para os nossos ouvintes depois poderem aplicar eventualmente sim, sim, terem essas regras que eu também achei que estavam, estavam com algo Sim, mais mas,
1: mas claramente o livro divide-se em duas partes uh, sendo que eu pessoalmente achei mais interessante a primeira parte pela visão histórica porque sou uma pessoa que adora adora mesmo história Uh, e teve esta situação de que, que, como é que, outras guerras, etc. A segunda parte é interessante e é onde também fala, falou dessa situação da de, de China e portanto o nível de conhecimento que ele, que ele traz com um, um, um livro relativamente pequeno é simplesmente absurdo, é muito, muito elevado, uh, é interessante, lá está, fica-se sempre a saber algo novo. Uh, mas de facto houve ali uma quebra uh, propositada entre a primeira parte e a segunda parte, que a primeira parte é mais uma visão histórica é. e, a outra,
2: parte... e a segunda parte... É perspectiva. Sim, de história, sim.
1: Não. E a segunda parte uma visão do que é que poderá vir no futuro sendo que ele começa a segunda parte a dizer mesmo, eu tenho certeza que vou falhar e não vou fazer figura parvo, daqui a, daqui a cinco anos alguém está a me ler e vai, e vai achar que eu, tô a, que eu, que eu errei completamente. E provavelmente é o que poderá acontecer em vários, em vários aspectos, mas de qualquer das formas o conhecimento que traz e, a forma, e aquela forma de pensar dele é o que continuará, na minha opinião, a ser válido.
0: Exatamente, é isso. Olha, deixa-me só fazer aqui um ponto então. Tu há, há, há pouco estavas a, a referir-te, até certa forma, ao nosso humor de lamentações? Contra-intuitivo. Sim, é isso. Ou seja, ser contra-intuitivo, não é? Porque tu. Nós, quando estamos a analisar os eventos, vemos que, aqui, o, que o mercado reage por antecipação.
1: Não é? isto, não sim, estás... sim. Ele depois faz sim. também a diferença, portanto, uh, quando, quando é. fala nos, nos ataques terroristas, ele já diz: Este sim, porque este o mercado não pôde antever, como foi o caso do 11 de setembro. Foi uma coisa que atingiu. E aí sim, reagiu como as pessoas estão a, a pensar que o mercado reagiu, por exemplo, a uma guerra. Claro. Não é? foi algo que não foi antecipado aconteceu naquele momento e com os Estados Unidos o, o S&P e outros, e outros, outros mercados que caíram
0: uh... e aliás o... por isso é que numa guerra até há aquele velho ditado que é muito usado nos mercados que é buy on the sound of cannons, sell on the sound of trumpets não é? aquela situação quase que é contratuitiva nós parece que estamos a, a comprar quando o mercado está quando há sangue na rua
1: quando há sangue
0: na rua não, é um bocadinho estranho, de facto, mas é, é isso que, que leva a crer que os mercados, Está que a visão é sempre para o, para o futuro, não é? e é? até o um gráfico do livro.
2: Mas ele até, desculpa lá interromper, ele tem uma coisa que é gira, que é a proposta da, da guerra, que é normalmente existe um, um adágio é? que o Wall Street tem, que é buy on sim, sim. the rumor, ou seja, compra, compra quando tens o rumor, vende quando vem o facto. Sim. ele aqui diz que relativamente às ações que é exatamente, parece que é o contrário não é? Sim, vermos com porque... o ouro e compra quando a, guerra, quando a guerra é clube porque não
0: porque... acontece,
2: porque... acontece. Porque, sim. mas no ouro, ele depois quando fala do ouro, é aí sim, diz, ah, então, afinal os tipos de OCD já têm razão é, sim, sim. buy all the rumor and sell on the facts a, que, a questão a é
1: comprar se o rumor, se o rumor como, como o mercado se ajusta se o rumor for positivo é comprar no rumor e vender, no se o rumor for negativo o rumor de uma guerra Uh, e portanto os mercados começaram eu, logo 2022 a cair eu não sei
2: se ele diz isso ao Luís porque, porque enfim, a minha hum. memória dada a minha provectidade já não é aqui né? uh, pronto, eu, eu não sei se ele diz ou não mas eu acho que a questão da, dos mercados caírem antes do início da guerra não é? ou seja, sell on the rumor tem um pouco a ver com a questão da incerteza os mercados não gostam da incerteza quando a guerra Correto. acontece já é um facto e, de, e passa a ser uma, já não há incerteza mas esta guerra da Ucrânia, tu já começaste por aí, ia dizer que tinhas lido o livro mais ou menos contemporaneamente ao, ao início da guerra, esta guerra é, é engraçada porque, de facto, houve algum nervosismo quando se começou a falar da invasão, etc. A guerra começa, mas começa com uma expectativa de ser rápida, eficiente. Epá, isto hoje ocupa aqui o um noticiário durante uma semana, vá, 15 dias no máximo. Isto vai acabar, mas isto não tem acontecido nada do que os mercados estavam à espera. Isto é uma guerra de atrito, não é? Não, muito não, não, uma, uma se isso.
1: Não, não sei isso. até que ponto, eu que quer dizer, a Ucrânia não é propriamente um país pequeno, e são 44 milhões de pessoas. Eu é acho que é. em, eu milidade acho milidade eu acho também é. não
2: era, atenção. É Aquilo que se esperava, julgo eu isso, acho que é um consenso dos analistas, e isso tenho visto bastante, bastante sobre isso. O consenso prévio dos analistas é que os russos, quando invadissem, o governo ucraniano não duraria mais do que uma semana, não é? Porque capitularia. Não, esse era mais ou menos o consenso. Agora, agora mudou é? mas a opinião, mas inicialmente era isso, se posso, posso dizer. Sim, mas o facto de ter
0: acontecido uma vez não quer dizer que aconteça no futuro, não é? E a questão vai, mudando e, e a situação também é diferente, repara, uma coisa é ser na Europa, e aliás ela faz referência a isso, uh, os eventos acontecerem em regiões são diferentes, são, são percepcionados de forma diferente, e os mercados também reagem de forma diferente, uh, e o facto de ser na Europa também é, acaba por ser diferente do que sendo no Iraque. Uh, claro. é, apesar... O que eu acho é
2: que esta guerra continua marcada por incerteza. Estás a perceber é o que eu quero dizer, Vitor? É um... Continua a haver aqui nuvens que não estão afastadas, não é? Porque... Não, claro. então, a guerra... é ainda... ainda ontem estava a ver alguns programas de, Pronto, de tipos que de... da Fiona Hill. A Fiona Hill foi... fez parte do Conselho de Segurança, uh, do Security, National Security Council, o tempo do Trump, mas testemunhou Sim. contra ele no, no, no impeachment. E estava a dizer que não, não. ainda há, aqui, há cenários que não são cenários assim tão improváveis, não são extreme scenarios, como, como o Hacking Clement fala, de serem utilizadas armas nucleares táticas, e até que ponto é que essa caixa de Pandora, uma vez aberta, não tem aí consequências dramáticas, ou seja, o que ela diz é que não estamos ainda fora não é, de uma situação que pode ser muito instável. Não é? Portanto, o... Mas isso,
0: repara, uh, o, o que mercado... é preciso,
2: não, Deixa eu dizer é que é preciso. Já, isto não tem a ver com o livro, mas tem a ver, não é? É o que é que o Putin vai fazer? O Putin, tal como tinha concebido a invasão, invasão rápida, fácil, sem grande resistência, não aconteceu. É, ele claramente que tem que sair com a cara lavada desta, deste cenário. Ele não, ele não pode, por isso simplesmente, ah, dizer que vai fazer um, um armist, negociar um armistício para, para que fica com a Crimeia é em definitivo e que a Ucrânia fica um país neutral, seja lá o que isso significa também, que se a Ucrânia alguma vez aceitaria ficar num país neutral e que tipo de garantias é que teriam que ser para que ela pudesse assegurar a neutralidade e, e por aí fora. Mas ele está numa situação muito difícil lá dentro, dentro de interna na Rússia, e portanto, se ele não conseguir aqui produzir um, um, um desfecho para que possa internamente gerir-lhe positivamente na sua imagem, né? porque ele também vai ter eleições em, em 2024, o que é que ele irá fazer? Eleições. E, atenção, esta pessoa não é uma pessoa qualquer, a Fiona Hill, ela é, pá, além de ser doutorada em estudos russos e essas coisas todas, pá, teve, uma, teve uma enorme experiência, até como conselheira da, da Segurança Nacional nos Estados Unidos, embora seja inglesa, e, e, outros, e, outros, e outros peritos, que tenho visto, e eles não afastam a utilização, não é só de armas químicas, de armas nucleares táticas, Pronto, que é uma coisa relativamente recente no nosso léxico, mas basicamente significa que são armas nucleares cujo o, o raio de destruição é muito mais limitado e muito mais cirúrgico na sua, no âmbito da sua, da sua ação. Uh, e, portanto, depois como é que a NATO geriria a, a, a utilização de armas nucleares? E mais, isso levanta também outros problemas, por exemplo, o que o Raikin Clement não levanta, lá está a questão das previsões que o Luís dizia, que é, isto as armas nucleares táticas já estão cada vez mais a proliferar não é? relativamente aos países que já têm armas nucleares até que ponto é que isto depois consegue aqui haver uma, uma forma de gerir isto sem que haja um, um escalar do conflito em definitivo não é? porque a teoria russa relativamente a, 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 ao nuclear é escalar para desescalar é? utilizar armas nucleares eventualmente para depois recuar e negociar eu não sei até que ponto é que isso será possível no, no atual estado de arte Nomeadamente o Anato. É, não sei. Eu continuo bastante apreensivo relativamente à questão da Ucrânia e, e acho que os mercados, se não estão, não sei como é que estão os mercados para fazer. É, isso, os, mercados os mercados são mas muito deviam, relaxados.
0: Mas,
1: mas deviam estar. Acham que, que o, o the show must go on e que as coisas vão continuar. Uh, e sobre isso, uh, já nessa situação de que os mercados ficarem apreensivos ou não, uh, de facto ele tem aqui alguns, alguns uh, gráficos interessantes no próprio livro, que estou em partilha, uh, e de facto uh, a situação de aqui, mesmo as guerras mundiais uh, e, a, e a guerra da Coreia, quer dizer, os mercados subiram, e neste caso, a falar do mercado americano, Uh, ah, sim, segunda mais. guerra Atenção,
2: é, estamos é a falar é. do mercado americano.
1: Claro, claro. Mas depois não, fui ver. Mas eu depois fui ver estas coisas. Depois fui ver o mercado francês. É segunda... olha, aqui, olha aqui na segunda guerra mundial, com a ocupação nazida uh, por parte da França. E depois, e de... claro, depois fui explorar esta situação ainda um bocadinho mais uh, e ver uh, aquilo, aquilo, onde é que. ver uh, Uh, o caso, o caso alemão, portanto, uh, e aqui com, começa a pensar que o problema nem é a guerra, é perder a guerra, não é? Porque a Alemanha só mesmo aqui depois no, quer dizer, isso já estava, este período todo, Barbarossa, etc., uh, já estava em guerra, completo. Aqui, só mesmo depois, no final da guerra, foi, entretanto foi congelado, o mercado, fechou, em, em agosto de 1944, é, que eu já estava a descambar um bocado para a Alemanha.
2: Esse período já, só... é, já, é, já não nos diz nada a partir daí. Não? Sim. Não. Só, exatamente. É só aqui só aqui é
1: que... Ah, mas aí tens a correr a... é, é quando reabre, não é? Claro, mas porquê? Uma perspectiva de perder, terem perdido a guerra e provavelmente uh as consequências que isso trouxe que isso trouxe para ou iria trazer para, para a Alemanha. Sim. Entretanto depois a Alemanha, estive a ver algum... Desculpa lá,
2: desculpa lá portas de buro gráfico outra vez já agora a ver uma coisa. Uh, uh, da
1: Alemanha. Compartilhar, com compartilhar. Claro. Aqui. Sim. Tenho, e depois também tenho uns um ah. de 1900. É uh... pena
2: que não vá a década desculpa. de 20 aí para a inflação da República de Weimar. tem isso aqui. É para a Alemanha é isso?
1: Okay. É, Alemanha está aqui, okay. portanto, tem aqui a queda, portanto, eles, eles, eles perderam muito mais uh, equities, equities. Oh, e as, as, claro, as obrigações é que levaram, e as bonds e as bills claro, é que levaram, então, a claro, está claro, claro. aqui, tá aqui uh, a queda uh, que, do outro gráfico, esta Essa queda. Esta queda é uma queda acumulada, tá que
2: devia ter acontecido e portanto o mercado corrige de uma só vez. Os sim, sim, que... sim, sim. Mas... E, e mostra lá quando é que eles deixam de ficar. Desculpa, não, não, não. Voltar é? o outro? Sim, sim, sim. Repara que, apesar de tudo, em 48 já havia uh, uma série de instrumentos de ajuda internacional para a reconstrução da economia, da economia alemã. Porque se tivesse reaberto em 1946, estás a ver? Ou eu vá lá. Uh, sim, 46. Ai, sim, era provável que fosse. Era muito pequeno, tinha sim, sido sim. muito maior.
1: Mas face, lá está, mas face àquele da, da França. A França também foi mas bastante França, destruída. Mas, não, não foi não. Não foi não. Não, após isso, ah, se calhar é. também já.
2: Não foi. Okay, okay, isso sai, portanto, o que é que acontece? O Hitler invade a França pelas Ardenas, uh, avança sobre Paris, Paris rende-se, cria-se um governo de fatos, que é o governo de Vichy, e que é isolado claro,
1: Sim, sim.
2: Portanto, toda a infraestrutura da economia francesa se manteve. E. A pedido do, 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 dos generais do Hitler e, portanto, com aquela com paixão pelos, pela monumentalidade da França, praticamente toda a infraestrutura pá, foi, foi preservada. Os franceses passaram relativamente incólumes ao contrário da Primeira Guerra Mundial. E sim... Em, mas em, eu fui, eu foram, fui foram ver... Na Segunda Guerra Mundial enfim, passaram mais ou menos... Eu pá, fui ver da Inglaterra muito mais, também. Muito mais prejudicada foi a Inglaterra. a Inglaterra. Eu fui
1: ver da Inglaterra também, porque tinha essa ideia...
2: Porque foi. aí houve a batalha de Inglaterra e a, a Luftwaffe bombardeou maciçamente assim, desde infraestruturas, obviamente produtivas inglesas, aeroportos, pá, obviamente habitações, pá, mas o, 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 o mínimo foi em 39,
1: desde os é. finais
2: de 39 está aqui,
1: desde okay, eu, leva
2: lá está 39 porque a batalha de Inglaterra é em 40 Exatamente, a Batalha de, a aí, de Inglaterra começou, começou a recuperar. Mas, mas lá está, mas repara, é que ele perde o Hitler, não é? Era o Göring, o, o, o responsável da Luta de Bafa, não é o responsável militar máximo. Eles perdem a Batalha de Inglaterra é em setembro, outubro de 41. Ou de 40, de 40. E é em 41 que ele lança a ofensiva a leste, que é a Barba Rossa e invade, invade a Rússia. Portanto, em 39 é declarada a guerra com a Polónia. É? Em 40 é França e 40, 40 é França e, e logo a seguir é Inglaterra, que perdem a batalha, Inglaterra, e depois viram-se para a Rússia e lançam a ofensiva à Barba Rossa assim,
1: Mas houve aqui uma queda significativa mas, no início. Nós estávamos a
2: Inglaterra aguentar Trontera... a Inglaterra, a Inglaterra a aguentar sim, sim. Okay? aguenta, não é invadida, o Hitler deixa completamente de parte o objetivo de invadir a Inglaterra e passa a centrar- todos os seus de guerra do lado, do lado oeste e a Inglaterra consegue reequilibrar-se só do ponto de vista da força aérea da RAF, como depois consegue ter o apoio dos americanos em termos logísticos e o império, o império britânico ainda era um império enorme significativo, né? sim, sim é, na, na nessa altura eu penso Tem, que a Inglaterra, a Inglaterra sofre mais porque é mais destruída apesar de tudo, atenção, porque foi bombardeada e foi bombardeada, continuou a ser bombardeada mesmo depois do final da Batalha da Inglaterra, ou seja, que era a Batalha pela Supremacia do, dos Ares. Sim, eu, eu,
0: acho que vamos vamos entrar agora aqui o um debate só na parte dos investimentos, e aqui o que, que eu gostava de ter desta, como, como conclusão é que, uh, de facto, os mercados reagem de forma contra -intuitiva. Claro que no caso da Alemanha é um caso específico, no caso da Segunda Guerra, mas uh, de forma concreta os mercados reagem de uma forma já da antecipação. Bem, é aquilo que nós estamos aqui a conversar, é muitas vezes quem é que foi mais destruído não é? em termos de guerra, quem é que perdeu o impacto é muito importante uh, mas aquilo que, e há bocado também estava a dizer Henrique, estávamos a dizer que, que os mercados vivos tinham mais, se calhar, se calhar algum, algo preocupados com a questão da guerra da, da Ucrânia de facto eu estou a ver um mercado muito positivo não é? É, é um facto a recuperação foi muito forte nos últimos tempos uh, se calhar já com perspectivas de paz, mas sim, é verdade que concordo contigo, que tem imensas pontas soltas ainda por, por, por desvendar. Por resolver. Acho que isso acontece em todos os momentos, reparem, então, nós nunca sabemos... Mas que há a guerra,
2: tens futuro. a certeza, por exemplo, quando foi a guerra do Iraque, os mercados também sofreram antes, aliás, ele dá esse exemplo específico da guerra sim, do sim, 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 sim. Claro, claramente, em 2003... Os mercados descem antes do início da guerra e recuperam rapidíssimamente. É normal, não tenho. Não, não, mas tu sabias o desfecho. Epá, os Estados Unidos, a partir do momento em que sem o Iraque, aquilo acabava e acabou Eu rapidinho. Sabia o desfecho. Aqui a coisa não é tão. O que? O desfecho da guerra do Iraque?
0: Também tinhas uma perspectiva mais certa, se, provavelmente. Mas não era só totalmente certa, não é?
2: Acho que não sei quantos dias é que demorou, não sei de mas que hora. Mas não foi... Rápido. Foram alguns dias, não, foram, não é um mês, nem nada, nem nada que se pareça. Eles avançaram para Bagdá, -se praticamente sem resistência. Mas
0: repara, tu tens uma, uma situação que acontece assim. Tu tens um sentimento que vai desvanecendo. Ou seja, tu vais habituando à guerra, não é? Se reparares. É uma tristeza isto, eu sei que sim. Mas tu reparas nas notícias, na tua percepção do que está a acontecer de te, te habituando ao facto de haver guerra, não é? E os mercados já estão a olhar para o outro lado e
1: como é
0: que vai e, ser a recuperação.
1: Sobre sobre essa situação de habituação, ele fala especificamente a quando dos ataques terroristas fala, por exemplo, ali de, de Israel Exato. e do impacto que isso depois os mercados já começam a considerar isso uma, uma situação normal.
2: Não. Precisamente. Agora essas pontas ah, sobre mas, os oh, lugares... oh, oh, mas os riscos geopolíticos aqui são diferentes. Não, não é posso? sempre diferente, Henrique. É sempre diferente. Nunca é igual.
0: Não é? Repara, eu concordo contigo. Eu, oh Henrique, estamos, estamos de acordo. Agora, eu acho é que é, é, é contra a natura nós estamos a dizer que os mercados estão errados. Porque, pá, claro,
2: dizer que eles estão. É. Hum.
0: Henrique, digamos eu, assim. Não
2: estou a dizer que eles estão, porque se soubesse que eles estavam errados, estava a ganhar dinheiro por isso. Henrique, digamos é. assim.
1: É, quer eu e o Vítor concordamos contigo como, se calhar... Ou pelo menos posso falar por mim, concordo contigo como pessoa. As coisas são diferentes. Agora, Ué. de um ponto de vista de investimento, é mais uma situação geopolítica. Infelizmente, é só mais uma. Os Sim. mercados é assim que olham para ela. É só mais uma. Quer dizer, o exemplo que, eu, que falamos de, das guerras mundiais... Quer dizer, os mercados já passaram... É porque as pessoas não têm, às vezes nós exageramos volta, para aquela situação daqueles enviesamentos do que é que está acontecendo naquele momento e damos... quer dizer, os mercados já passaram por situações Deixa muito eu... piores do que o que se está a passar neste momento, não é? E eles... A
0: imagem só duas ou três coisas uh, para tentar contextualizar isto eu acho que neste momento o que está a influenciar mais os mercados muito sinceramente, já não é a guerra é, volta a ser a inflação já a ser as, con as consequências da guerra. A questão da a energia, que é, que é dramática. Há um estudo, não sei se é um estudo robusto ou não, não tive tempo de, de, de ler, mas posso depois até partilhar o estudo, que, que, foi, que foi, foi divulgado recentemente, que estuda o, o impacto de a Alemanha deixar de ir buscar energia, ou, ou depender da energia, portar com a energia russa. Uh, segundo esses economistas, que existem, são de vários economistas alemães e outros, de, outros, uh, de outros países, diz que o impacto no PIB poderá ser limitado, ao contrário daquilo que o chanceler alemão diz. Uh, depois, há, há também a questão que falávamos há bocado, que uh, a Fed já começou a olhar para as de taxas de juros, até, até já disse que poderão haver sete segredas de taxas de juros e algumas até mais agressivas o próprio BCE também já veio salvar isso, ou seja, que está preocupado com a inflação e que vai continuar com esse, com, provavelmente com a expectativa de uh, controlar melhor o quantitative easing, até diminuir e subir taxas de juros. Eu, eu penso que a nível mundial, as pessoas e os mercados, como um todo, estão muito mais preocupadas já com esse, com esse ambiente macroeconómico do que propriamente com a situação da guerra e já preparam o futuro, ou seja, como é que vão ser as posições estratégicas do futuro, ou seja, como é que o mercado, como é que os países se vão adaptar a ir buscar a energia a outros lados, como é que, aí está por uma, mais uma situação, por exemplo, as energias limpas, tudo o que é setor de energias ligadas às alterações uh, do clima e à parte de, de, da energia, estão a subir, estão a disparar, não é, não é só as energias mais, mais de fósseis, não é? Mas também o resto, uh, estão a subir... Portanto, as pessoas já estão preocupadas, os investidores estão preocupados com esse futuro. O que é, como, é, como é que é o futuro depois de conseguirmos ultrapassar esta questão geoestratégica? Não é? uh, agora, claro, há pontas soltas. Há situação da China, por exemplo, uh, uh, a situação da, 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 da parte nuclear, sem dúvida, porque se houver uh, uma escalada nuclear, provavelmente a NATO entra no, no conflito e aí já teremos uma guerra mundial, não é? Se é que já não temos agora, a história logo, logo o dirá. Mas o, o, o próprio ouro, reparem, também o movimento do ouro é muito engraçado. O ouro, como eu refero no, no livro, e voltando aqui um bocado ao livro, o, o preço do ouro tende a subir antes do conflito, antes da guerra, não é? A ameaça de guerra. A ameaça sim, de guerra. Sim. E depois da ameaça de guerra, cai. Cai ou, esta, ou estabiliza? Estabiliza, sim. Foi é. o que aconteceu. O, o mesmo acontece, por exemplo, o ouro. É por isso que o ouro muitas vezes é visto como, como um hedging uh, à inflação e não será bem assim. O ouro talvez suba com a expectativa de inflação, mas depois não. <risos> mas depois, quando a inflação se concretiza, já não é bem, já não é bem, uh, bem assim. E a parte geopolítica é um bocado assim. Ou seja, os mercados já está, já está a olhar muito. Aliás, repara, o que é que está a subir? Já estão a subir. Hoje, hoje em dia, até teve uma notícia hoje. Que as ações são os novos ativos refúgio do mundo. <risos> não é? Porque as obrigações estão em queda. <risos> e tudo está em queda, menos, a, menos a, as ações. Uh, a Berkshire Hathaway, também pensou em atingiu o máximo histórico. As empresas velhas estão outra vez a, a vir ao de cima. Bem, vamos lá ver. O mercado já não está na guerra. Já está no outro lado. É claro que pode surgir outra vez a guerra. Pode. É? Basta, basta que alguns desses cenários estudios, Henrique, que tu dizes, Henrique, se concretize. Não é? e, e, e pronto, e, e acho que aí, por isso é que eu acho que os mercados se, se desalinham tanto com algumas ali, uh, analísticas uh, uh, com e um... com o que está
1: acontecendo no momento. Eles estão a pensar o que... já o que é que vai ser depois, não hum. é? Uh, mas de facto, esta situação de, e eu acho que a grande preocupação, mesmo que me disseste, é a inflação e. Uh, outro tipo de consequências da guerra, como o facto da crise energética que poderá passar aqui na Europa, não é? E alimentar. Sim, sim. E alimentar, uh, sim. uma vez que são, eles são os dois maiores produtores de trigo. É trigo, não é? É. Hum, portanto, quer dizer, e fertilizantes por pá, em, relação a, em relação à Rússia.
0: E há outra coisa também, e agora eu queria lançar aqui este tema, não sei se acabaste, Luís, mas eu queria lançar aqui este tema, que tem a ver com a, com a globalização. Eu acho que um dos grandes impactos desta guerra, que já vem de trás, aliás, ele no livro também fala disso. Ou seja, há um, há um caminho para desglobo, desglobalização, certo? Ou seja, já, já temos falado sobre isso no outros noutros fóruns, que não este, uh, que, que este caminho tem sido feito mais... Ou seja, nós não vimos um mundo mais integrado, vemos um mundo cada vez mais olhar para si para dentro, ou seja, uh, mais autocrático, é? as, economias, sim, sim. Uh, as economias menos, menos democratas, a é? um ganhar terreno... O uh, que ele
1: contrapôs, porque isso foi depois de ele dizer que a globalização, o que é que isso trouxe em termos de crescimento?
0: Trouxe crescimento, trouxe portanto, ninguém, uh,
1: e, é? ele falou da parte positiva da globalização e mostrou, e depois começou a falar de, mas agora se calhar as coisas estão a mudar um bocadinho.
0: E até porque os países que, têm, que são mais poderosos em termos de commodities, matérias-primas é? e de energia, muitos deles são autocracias e são regimes menos democráticos. E portanto, eu acho que é um ponto importante para aquilo que vai ser os mercados no futuro. É vermos, por exemplo, como a China está a ganhar terreno. Aliás, a China, uh, penso que terá feito ou estará a fazer um, um contrato com a Arábia uh, Saudita para comprar petróleo em Yuan tanto uh, deixando o dólar do lado e há uma coisa importante também neste conflito da guerra e da Rússia e da Ucrânia e da Rússia reparem que o rublo tem vindo a recuperar e muito o rublo caiu de facto muito, mas agora tem vindo a recuperar já quase que recuperou aquilo uh, que eu tinha perdido antes Portanto, há aqui um ambiente geopolítico que, vai, que está a mudar e que é isso também que o mercado está preocupado. Ou seja, uh, é mais para esse lado. Como é, que as, como é que as empresas vão conseguir ter lucros no futuro num ambiente muito mais fechado e, com, e se calhar mais dividido, mais polarizado entre um regime autocrático, China, Rússia e outros países, e outro regime mais ocidental, onde os Estados Unidos ainda querem manter o poder que têm, mas já dificilmente conseguem não é? em termos económicos. Porque o poder também é económico, aliás, ele também fala disso no livro, não é? A situação da GE é a economia. Bah, a vossa opinião dessa situação, o que é que acham? Henrique?
2: Eu, o Luís primeiro é o primeiro dia. lá, Luís.
1: Eu acho que o, ele, ele, de facto, fala de... E muito interessante, e eu até falei no início de, de, aqui do podcast, o facto de ter sido escrito o ano passado e acho incrível algumas coisas, ele falou especificamente da situação do gás e da Ucrânia uh, e da Rússia e todos os problemas que já tinham vindo a ter uh, desde a década, de 2000, desde, para aí desde 2005, 2008. Uh, portanto, sim, acho que, que de facto acaba por ter, uh, ac achei, achei que, que realmente ele falou de algumas coisas interessantes uh,
0: eu
2: aí retive algumas coisas, Pronto, relativamente àquilo que estavas a falar da, do, problema, do problema energético. Sem entrar na parte final do livro, que são é parte das renováveis e da, Exato. Da, das climáticas, a questão, a questão energética, ele, ele compõe né, em, em três grandes grupos. Não é? Ele diz, há as economias que são exportadoras de energia, como tu estavas a falar, essas normalmente saem, saem beneficiadas, é? há as economias, como a, a portuguesa e outras europeias, que são importadoras líquidas de fontes de energia, dos combustíveis fósseis, essas saem é claramente prejudicadas. E depois há as grandes economias exportadoras, como a, como a Alemanha e como a China, que, precisamente porque incorporam no seu, no, na geração de valor o aumento dos combustíveis naquilo que vendem, acabam por não sair muito, muito prejudicadas. Ou então, quase nada prejudicadas, até ligeiramente beneficiadas. Depende depois das. da é a China, não é? a China claramente. Sai, sai quase sempre beneficiada disso. Agora, é evidente que isto gera um problema, não é? que, que, que gera aqui um dupla, uma dupla questão. Por um lado, as empresas adaptam-se rapidamente a ambientes inflacionistas, e obviamente que muitas, e estamos num mundo cada vez mais de concentração de poder no mercado, nas grandes empresas, conseguem repercutir os aumentos dos, dos custos da energia nos consumidores. E isso até acaba por ser benéfico, porque se mantiverem a margem em termos percentuais, a margem absoluta é, é maior. Exato. Acaba por aumentar os lucros e, por essa via, aumentam as, essas ações. Também é, também é bom para as empresas, para os ativos, as, as ações que são de empresas que, que produzem energia, também é positivo. Mas é mau para aquelas empresas que dependem dos consumidores, porque maior parte dos consumidores, se não houver transmissão da inflação por via dos salários, têm os salários fixos, os preços e as pessoas adaptam-se e consomem, consomem menos, portanto, tudo o é. que é desses setores que estão expostos ao consumo irão, em princípio, sofrer. Está aqui, há, claramente, ganhadores, que o Joaquim Clemente identifica, e há, e há perdedores, sendo que para nós, Portugal, seremos um dos perdedores. Aliás, há, há também uma, não sei se o Luís essa tabela, ele, ele identifica, por exemplo, o impacto da subida do, do, do preço de petróleo, acho que é um aumento de 10% do, do preço do barril, e nós estamos muito para além disso. julgo eu que estamos, né? Uh, isto, isto muda tão rápido o preço do barril, right. nem, sei é está, nem sei quanto é que é hoje, quanto é que está hoje, mas enfim, acho que um aumento foi claramente de subido a de 10%, e o impacto negativo que isso tem no PIB desses países mais vulneráveis no curto, no médio e no longo prazo, não sei se lembras desse gráfico, dessa tabela Luís, que ele tem em que ele faz a estimação. Sim, sim, sim.
1: sim. E, e fala, e disso eu recordo-me perfeitamente, por exemplo, a questão do... Deixa só eu também lá, por
2: exemplo, os Estados Unidos, até é muito interessante essa análise, porque os Estados Unidos dizer. são um é, país é. tradicionalmente importador de, Exatamente. de óleo, é? entretanto com, com, com o óleo, com, com a exploração de petróleo a partir do xisto, não é? o freckle, eles não tão, conseguiram a sua in relativa independência e energética e, portanto, já não são uma economia tão vulnerável como eram há, há 10, 15 não, anos.
1: Não, em termos de petróleo, eles são os maiores produtores de petróleo do mundo. Não são os maiores exportadores. Aqui esse continua a ser... Uh... É neste momento é a Rússia. Uh, mas, mas, de facto, uh, são os maiores produtores, portanto, com o consumo interno, portanto, um choque tipo anos 70 para eles...
2: Ah, depois ele também diz frente, outras coisas é. engraçadas a propósito da guerra. E no outro dia, outro dia falávamos os dois, Vitor que é se há uma guerra pá, ou há perspectiva de uma guerra ou há perspectiva de uma guerra, se calhar é bom comprar empresas que, que estão na, no, setor da, no setor militar, não é? E, portanto, ver. e que vão vender. E acho que e eu, eu, assim, eu não sou, atenção porque eu não vendo nada, não, e tu tens o teu disclaimer no início, mas eu acho que vai haver uma corrida às armas depois disto, não é? porque a Alemanha já anunciou, o Scholz, que vão investir 100, 100, bilhões de, 100 mil milhões de euros. Não é?
0: Que não é transversal, todas as pandinhas.
2: Eu penso que todas as economias, pelo menos estas aqui que estão mais perto da, da Rússia, vão... vão claramente fortalecer o seu, o seu nível de investimento militar, ah, e acho que é, se calhar há boas oportunidades aí para investir também nessa, nessa indústria
0: Agora... o setor defensivo a cibersegurança não é? também.
2: A segurança, ele aponta Sim, isso claramente também fala. e mais ele, vê, ele faz ali cenários de que é que seria o, o, um ataque um ciberataque na grelha da eletricidade no Reino Unido e o um impacto fortíssimo num cenário extremo que isso teria no PIB. Muito maior até do que, no, do que um ataque terrorista ou, que o, ou que mesmo uma guerra. A cibersegurança não é para, para brincar.
0: Eu, eu acho que ele diz isso até como uma das tendências do futuro mais impactantes da geopolítica, da geoeconomia, não é? é, é e, nós essa... temos falado, e nós temos falado nisso também. Não é? temos, temos falado nisso,
1: precisamente. As guerras cada é, vez. Acho que é
2: uma consequência inevitável. E a gente, cada vez mais, a economia é digital. Se ela é digital, todas as transações se fazem digitalmente. Portanto, se há insegurança nisso, a economia vai ter que investir forçosamente cada vez mais na segurança da, das, do digital, das relações digitais. Pá. Sim,
0: até, até porque a guerra mais convencional acaba por ser um fator um pouco estranho neste contexto. Não, é? não estávamos à espera, ninguém estava, como é óbvio, ninguém queria acreditar mas a guerra mais convencional não era certamente a guerra mais esperada. A guerra económica, sim, é essa que é esperada e que está a acontecer e que vai acontecer. E a guerra e a, e a cibernética, né? os ataques informáticos, o crime informático, isso sim. Sim, facto... Vítor, uh,
1: permite-me só que encontrei a tabela então, uh, que o Henrique estava a falar, Exato. Uh, que é esta o aumento, o impacto no, no PIB de diversos países, um, de, um, de uma subida de 10% do,
0: no petróleo um... é no cenário de dependência
2: short term, medium term, long term vê, sim, ver, sim. olha ver o que é que acontece à eurozona no average Exato. Ela, no, tanto no curto como no médio prazo não é? menos 0,14
0: uma das coisas que ele refere no livro já passando também no livro a parte do futuro é a menor dependência do petróleo não é? ou seja, esse, esse essa trajetória vai ser, vai ser feita vai ser feito. E, e portanto o, o que eu espera também, que diz grandes tendências tem a ver com as energias limpas, com a transição de energia, já fala muito disso e que o que me parece é que o próprio hum, Estados Unidos parece-me que fica muito dependente ok, fica bem em termos de petróleo mas fica mal por exemplo em outros casos, como o caso da eletrificação, tudo que está à volta dos metais que são mais ligados a essa, a essa indústria. E, mais uma vez, nessa indústria de eletrificação, de onde alguns metais raros, que há, há pouco até, até, até se referia, uh, mais uma vez são outros países, e mais uma vez é a China, a Rússia, outros países claro, que, sim, sim, que sim. têm a predominância... Autocráticos. E, têm, e Aliás, os veículos elétricos dependem muito desse tipo de produtos. Por exemplo, a Tesla está em vias de assinar um, um acordo com a Nova Caledónia, que é um dos maiores produtores de níquel. Reserva, tem as maiores reservas de níquel. Portanto, imaginem como é que a geopolítica, a geoeconomia poderá mudar, deixando um bocadinho de lado também o petróleo. O petróleo vai também passar um bocadinho, se calhar, para o segundo plano.
2: Claro, mas isso não é no imediato. É no aqui é... Mas o que eu queria dizer da Arábia Saudita, isso é que acho que é, que é relevante para o momento atual, é que a Arábia Saudita podia intervir no, no mercado, porque é aquela que tem... Um, 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 um manancial capacidade. De produção, um imediato, capacidade um excesso de capacidade não é? podia rapidamente aproveitar para, para diminuir o preço do barril e tenho, por acaso tenho me interrogado porque é que não há uma maior pressão sobre a Arábia Saudita, não digo para inundar o mercado, não é isso, mas para aumentar a, a produção e os outros países também, como o Iraque, que também tem o um cartel estado, é pois, é o cartel, mas também o facto é que a Arábia Saudita também não sei se sai muito beneficiada disto, ou seja, aí eu, eu estou de acordo, já não sei com se era o Vitor que estava a referir, isto não é bom para o petróleo. Pois aspas, não, é. Porque isto acelera a transição energética, não é? E quanto mais tempo essa situação se mantiver, aliás, o Haggin Clement diz, diz com todas as letras no, no livro, no final, já não sei, acho que quando fala das renováveis, que neste momento o problema das renováveis, para já, ele fala nem é tanto de uma questão das energias renováveis, ele fala da questão da. Da, evolu da, da revolução tecnológica à volta das renováveis, que isso aqui é, é digamos, o, o tema, porque a produção de, tanto do solar como do, do eólico, solar fotovoltaico, entenda-se, como do eólico, já é mais, muito mais barata do que o, Sim. Do que o petróleo. Sim, e, portanto, os consumidores é tentam o tipinho, tentou normalmente, basicamente, quando estão a comprar, tomar decisões de consumo, vem o custo marginal e a receita marginal, e, portanto, o benefício marginal, e tomam as decisões precisamente em termos marginais e, e, e como está o petróleo, não sei se isso será, será bom, mais mas, estimativo. mesmo a taxa de crescimento de, de vendas de petróleo, ela tende a diminuir claramente.
0: Sim, sim, mas repara, a Saudi Aramco, que é uma das maiores empresas do mundo, até a segunda maior capitalização bolsista, atrás da, da, da Apple, que é, da é Arábia. Sério? a Arábia.
1: A Apple já ultrapassou? É, acho que agora, hoje, hoje está
0: hoje maior. Mas pronto, o universal de que vai aumentar a parte de investigação e desenvolvimento. Acho que vai aumentar o orçamento para 50 bis ou 60 bis uh, 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 anuais, precisamente para conseguir aumentar a produção diária em um milhão de barris por dia. Agora, claro que a Arábia Saudita diz isto também numa perspectiva de que o preço se estabilize, não é? E se calhar até diminua. Mas também não há muito interesse que diminua, porque também, repara, de, quer dizer, pode diminuir um bocado, mas também não. Há, ele diz isso também para, para evitar que o preço suba muito, porque se subir muito, penso que a transição energética poderá ser
2: é, mais rápida, não é? Acelera, aliás, se as pessoas fizerem contas, uh, em algumas situações, estou aí em todas, poderá começar já a fazer sentido de facto uma transição. Né? E,
0: e eu julgo que os mercados já estão bastante focados nisso. Uh, bem estamos aproximamo-nos do fim. Um, Riquinhas falado da parte do forecasting, não é? Das previsões e daquelas dez
2: uh... as regras. Isso eu regra. até imprimi, imprimi as 10 regras porque achei piada. Porque acho que falei, não é mau a gente ter mais ou menos presente. Exato. a gente sabe, mas depois esquece, não? É? Ele diz que, em primeiro lugar é, é preciso não, não decidir com base em narrativas, mas sim com base em hard data, não é? Portanto em dados, em análise, de dados para fazer previsões. A, primeira coisa, a, segunda coisa, a segunda regra é não fazer previsões extremas, não é? colocar cenários catastrofistas. Não é? Depois que a reversão à média é uma força, de facto, importante e a ter em conta nas previsões. A quarta regra diz que nós somos criaturas de hábitos. Falamos disto. <risos> não, normalmente resistimos a mudar, não é? e acho que esta questão também da transição energética também tem um pouco a ver com, ah, bem. Claro. com isso. claro. Depois que nós normalmente só mudamos quando a catástrofe é iminente, é saliente, tem okay. um resultado que nós conseguimos que é palpável e é observável, e a solução para evitar tem que ser simples. Né? Exato. Depois ele diz, vou dizer em inglês, voltar sempre a trazer, diz a full stomach does not riot, ou seja, países que até podem estar a sofrer com a conjuntura macroeconómica, mas que, cujo. O produto per capita, o rendimento per capita, é elevado, ok, tem menos tendência a haver motins, não é, e revoluções e primaveras árabes. A, e coisa aquela aquela é? situação
1: que é. falaste da, da autocracia, não foi, Vitor? Também. Desde que haja crescimento económico e que as pessoas tenham, tenham comida na mesa, aceita-se muita coisa.
0: Vimos isto na pandemia, as pessoas...
2: Pois, oh, oh, é isso que eu ia dizer, tiraste umas palavras da boca, viu-se na pandemia, de facto. É? Bem que se viu. Bem que se viu, Atenção bem que se viu. Bem, depois a sétima, a sétima regra estas duas são, são um bocadinho ácidas não é? mas pronto, diz que o primeiro objetivo de um político é permanecer no poder, eu queria até dizer um de uma forma diferente, é ganhar e depois permanecer no poder é? ganhar o poder e depois permanecer com ele, e a segunda regra de um político e dos, dos, dos líderes dos negócios é enriquecer coitado do Gerard Schroeder, deve estar com as orelhas a arder com esta... Com esta, sem, com dúvida, esta. sem dúvida. <risos> Depois, recordar a, ao Kames Rezer, que é a explicação mais simples, é aquela que provavelmente será a mais correta, correta. Ser correta, e uma última, que aí recupera um bocado a minha argumentação inicial, não sigas estas regras de forma cega, que às vezes o mundo altera-se permanentemente Seu e nós temos que ter a noção de qualquer regra pode deixar de funcionar durante algum tempo ou mesmo permanentemente.
0: É e acho isso. que estas regras
2: que são muito interessantes para os nossos ouvintes, e que espero que leiam o livro, porque o livro está acessível na internet, está disponível, é gratuito, não há cá piratarias, nem coisas desse género. Está mesmo para as pessoas fazer... É, vamos ao colocar o ao... um link
0: no, é. neste episódio para as pessoas é um verem. Livro,
2: é um livro riquíssimo de informação, esta é a minha, minha recepção política. É um livro que vale a pena, porque não só recorda coisas que nós estudamos economia, essas coisas às vezes já nos vamos esquecendo, não é? mas alerta-nos para muitas outras coisas que entretanto foram surgindo e que não têm relevo mediático e nós não estamos bem a par delas. Por exemplo, achei todo o capítulo que ele fala sobre a China, a política económica e estratégica da China, aquilo que são os designios estratégicos mesmo para a economia chinesa, do ponto de vista do, 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 do seu desenvolvimento interno, não é, não é, tanto sobre a influência externa. Achei insensíssimo, porque eu não tinha, não tinha ideia que os chineses tinham esta coisa tão bem pensada. Sim,
0: sim, sim. é verdade. Uh, bem, Luís, queres dar aí o um modo final, também uma conclusão?
1: Não, não é uma conclusão, mas se calhar é que o último ponto, uh, ou um ponto que eu queria referir, que é algo que eu tenho sempre ideia, que já, ao longo dos anos que nós vemos isto, e que ele falou no livro, e eu quando vi no livro refletido algo que eu vivo, e uma ideia que eu já tinha pré-concebida que de facto há dados que defendem uma ideia, nunca testei, como eu nunca tinha testado quando vi que alguém já tinha testado e que em encontro com as minhas ideias fiquei contente claro, obviamente, porque é o facto de a Europa normalmente entrar em pânico entre aspas, um bocado com mais intensidade, e os mercados europeus que caem uh, mais que os americanos, os americanos, uh, a queda uh, dos americanos está mais em linha com o resto do mundo, mas eu também fico a pensar, o resto do mundo também, o MSI World é 60% dos Estados Unidos, portanto, eles próprios são a média praticamente, não é? Exato. mas numa visão Estados Unidos e Europa normalmente a Europa reage a este tipo de situações com um bocadinho mais de intensidade. Mas Neste...
2: também, dá uma coisa que eu acho que tem a ver também com as características da economia americana, porque tu vais ver o, o grau de dependência dos Estados Unidos face às trocas com o exterior, não é? as importações, Sim. é baixíssimo quando comparado com a União Europeia. A União Europeia, os países, da Europa, a Europa, os países que compõem a Europa, são países com economias muito mais abertas que os Estados Unidos. que poderia, Os Estados Unidos podiam funcionar de forma autársica ou seja, em economia fechada perfeitamente. Então, estão muito mais imunes a, a determinados eventos que estão vão passando no mundo do que claro, claro. Por, para o bem e para o mal. Não é? nós, nós somos uma, apesar de tudo, como sociedade aberta que somos, não é? aberta às trocas, aberta a culturas muito diferentes. É verdade que os Estados Unidos também são uma sociedade multicultural, mas a Europa é, por excelência, uma sociedade multicultural. E a não é? também, não é? Não, tem, tem as suas línguas. Não é? quer dizer, os países que, fazem, que compõem a União Europeia que o um mercado único, etc, são países que preservam a sua herança cultural de forma acérrima, e, e nós convivemos não é, e acho que isso também por é um lado, é verdade que tu estás a dizer, ele tem essa análise até relativamente ao FTSE e ao CAC ao DAX etc, e que vê que de facto os mercados americanos não só caem menos, como recuperam mais e mais rapidamente do que, do que os, os seus congêneros europeus mas temos outras vantagens Epá, temos Sim, verdade <risos> temos uma diversidade uh, toponímica que os africanos não têm <risos> somos diferentes e somos, e somos diferentes e somos diferentes não eu prefiro ser europeu confesso
0: bem eu também já que posso posso dizer isso também também prefiro uh, bem já uh, a economia vai entrar no nosso vocabulário espero que com bom sentido porque isto o mundo vai, vai, vai andar muito mais à volta do poder económico um, e vamos ter aí a China se calhar a querer, a querer entrar na roda-viva é? na, na, no, no poder e no controle e há uma frase do, do Ray Dalio, eu agora acabo com isto também, que é um do novo livro tem um livro novo que é o Principles for Dealing with the Changing World Order ou seja, ele acredita que a China está a tomar conta do mundo uh, e ele diz em que, económicos pelo menos económicos, ele diz que, que aprendeu a antecipar o futuro estudando o passado. <risos> Portanto, vamos estar atentos. Obrigado. Henrique Luiz, até à próxima. Obrigado, até à próxima.